1: 안녕하십니까 아, 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조광에서 센트 드디어 다섯 번째 방송을 시작하도록 하겠습니다 네, 75번째, 예. 네. 100회에서 지금 이제 뚜벅뚜벅 걸어가고 있습니다. 그죠? 네. 거침없죠. 거침없죠, 네. <웃음> <웃음> 네. 방송을 지금 하고 있는 지금 시간은 미국 시간으로, 서부 시간대로 7월 4일 토요일 8시, 강광님 계시는 곳은 언제나 그렇듯 토요일 밤 11시고요. 7월 4일 미국 독립기념일이죠. 미국의 네. 생일 날인데, 원래는 이제 이때가 참 미국 사람들 다 회사들도 다 쉬고 뭐 코스코 같은 마켓도 쉬고 사람들 다 음. 친구들 가족들 다 모여서 하루 종일 이제 바베큐 하고 그죠? 그리고 공원에 밤 늦게까지 있으면서 이제 파이어웍스 불꽃놀이 보고 이제 들어가는 날인데 그렇 뭐 지금 네. 네, 코로나 이 사태가 너무 심각해서 미국 전역에서 음. 거의 네, 파이어웍스는 거의 다 취소를 했을 거고 그리고 가능하면 가족들끼리만 하고. 소규모로 이렇게 어, 음. 모임을 갖도록 하고 밖에 나와서 이렇게 뭐 어울리거나 이런 것들은 하지 말아 달라고 이제 당부를 해가지고 오늘은 예, 꽤 조용히 진행하는것 같더라고요. 네, 아뭐 뉴스 보신 분들 알겠죠? 지금 예, 미국의 상황은 거의 뭐 예, 하루가 지날수록 잘망... 나빠지고 있어서 지속... 네, 절망적이죠. <웃음> 예, 리더십의 부재와 <웃음> 뭐또 네. 예, 리더십만 탓할 수도 없는 게뭐 리더십이 있다면 좋은 리더십을 바탕에는 또또 좋은 팔로우십이 있지 않겠습니까? 예.
0: 그렇죠.
1: 예. 예. 뭐 제대로 된이 지침도 내려오지도 않고 지침을 내려도 뭐 틀어 처먹지도 않고 그래서
0: <웃음> 아, 오늘 굉장히 험한 말을 형님 예. 방송 중에 이렇게 험한 말을 잘안 쓰시는데. 그러게요.
1: 아, 근데 지금 보니까 너무 답답해서 <웃음> 네, 하나 <웃음> 습니다 <웃음> 네, 그래서 여기 우울하니까 작년에는 네. 어디서 불꽃놀이 보셨어요? 아, 저희는 작년에 이제 부모님도 오셔 가지고 저희 부모님이 이제 7월 음. 초에 이 불꽃놀이를 처음 보시는 거여서, 여기 샌디에고의 이제, 포인트로만 하고, 예전에, 뭐 공항 근처에 바닷가 이렇게 만처럼 들어오는 데가 있어요. 거기가 굉장히 뷰가 좋거든요. 네. 샌디에고 바닷가 만을 따라서 한 세네 군데에서 동시에 터지는 걸다볼수 있는 장소가 있어서, 오. 거기서 오. 재밌게 보고, 그리고 이제 걸어서 이제, 걸어서 왔던 기억이 있었는데, 아, 올해는 뭐, 그런 것도 다, 못하게 됐죠.
0: 네, 저희도 저희 동네에서 작년에 이 도서관 앞에 좀뭐꽤큰 규모의 호수가 있어요. 그래서
1: 음음.
0: 그 그쪽에 이제 잔디밭에 다들 이제 간이 의자 그죠, 그죠, 들고 다, 와서 예. 네그뭐 네. 네. 돗자리 피고 그다음에 뭐 맥주 마실 분들은 마시고 저희도 이제 주전부리 들고 가서 이렇게 뭐 반딧불이 모르겠어요. 그 동네 샌디에고는 모르겠는데 저희는 지금 이맘때쯤 되면 온 동네 진짜 반딧불이 무슨 크리스마스트리처럼 보이거든요. 엄청나는데.
1: 아, 아. 네.
0: 그래서 그것도 참이 신기한 경험 중에 하나였어요. 저한테는. 그래서 이 나무에 나무가 높으면 이 높이도 이제 반딧불 벌레들이 올라가지고 아. 이에 예, 불빛을 내기 때문에 진짜 트리처럼 보이거든요. 밤이 되면. 아, 그렇게 그래서. 밝아요? 예. 예. 그렇죠. 예, 그리고 굉장히 많으니까. 수가 또 껌껌하니까 가로등이 없으면 반짝반짝하면서 그걸 보고 있다가 이제 불꽃놀이를 보고 이제 돌아오는데 저희 동네인데도 불구하고 저희가 차를 가서 보고 빠져나오는데 한 50분 가까이 걸렸던 것 같아요 그쪽도 걸리죠 동네에도. 네. 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 내가 보니까 이 동네 로컬 분들 뿐만이 아니라 가족분들 아까 조방님 말씀하셨듯이 가족분들도 이제 같이 시간을 보내려고 다들 여름 휴가 경험 해가지고 이쪽 동네에 와서 이제 이것도 보시고 뭐 보트도 타시고 뭐 이렇게 놀력을 이렇게 다 모였다가 이제 가시는 것 같은데 오늘도 잠깐 보니까 많이들 외부에서 오신 가족분들로 보이는 분들이 많이 오시긴 하셨더라고요 동네 보니까 네뭐 근데 불꽃놀이는 아, 뭐 대대적으로는 안하고 저희 동네는 이제 뭐 조금 조금씩 뭐 가끔가다 지금 빵빵 소리가 들리긴 하는데 뭐 음. 그 정도이긴 한데 작년에는 뭐 그랬던 추억이 있는데 좀 그게 그립기도 하고
1: 그죠. 한편으로는 음. 좀 답답하기도 하고 그렇네요. 맞습니다. 네, 뭐 코로나 얘기는 뭐더 예, 하면 할수록 더 <웃음> 우울해지니까 이 정도에서 <웃음> 끝마치도록 하고요. 네. 아희가 지난주에 이제 방송을 마치면서 이제 끝 부분에 이제 말씀을 드렸죠. 그래서 스페이스X에 대해서 강관님께서 얼마 전에 아, 블로그에 쓰신금들을 모아서 브런치북에 브런치 북, 맞죠? 브런치 북으로 이렇게 퍼블리시를 한다. 네, 네. 그래서 브런치에서 올리셨던 연재물, 에, 한 10회 정도 올리셨는데, 그거를 그냥 텍스트로만 하기에는 조금 아까울 것 같아서, 제가 이제 오늘, 어, 제 방송에서 한번 스페이스, 스페이스 X 특집으로 한번 다뤄볼까. 생각을 해보았습니다 그래서 제가 제안을 드렸는데 강박님께서 또 덥서 무셨어요 저희는 던지고 물고 (웃음) 그렇게 하는데 그래서 오늘 쪼박과 강박의 개인적인 근황과 해봐야 의미 없는 코로나 이야기는 간단하게 적고 바로 본론으로 들어가도록 하겠습니다 기다리고 기다렸던 스페이스X 특집 제1편 아, 강박님의 브런치북에 웬만한 내용들이 다 들어있는데 아 어, 브런치 부분 어떻게 찾으시면 되냐면 구글 가셔가지고 스페이스X랑 또라이 두 개를 치시면 제일 먼저 떠요. 그거 읽으시면 됩니다. <웃음> <웃음> 맞죠? <웃음> 네, 맞습니다. 네. 네, 네 그래서 오늘은 아 1편 이제 첫 번째니까 음, 스페이스X에 대해서 바로 들어가기보다는 스페이스X를 둘러싼 주변 환경들하고 백그라운드 배경에 대해서 한번 간단하게 들어보면 좋을 것 같다고 음. 생각이 들어서 그렇게 한번 시작을 해볼까 해요. 그래서 일단 어, 지난 한 벌써 한달 정도 한 달, 한달한달을 벌써 더 넘었죠. 그죠? 미국에서 그쵸. 이제 스페이스X가 아크로 드래곤 그러니까 이제 캡슐처럼 생긴 크로 드래곤을 쏴서 이제 그 안에 두 명의 나사 우주인을 태우고 우주로 날아가서 네. 우주 ISS 그러니까 어 국제 우주 정거장이죠. 인터내셔널 스페이스 스테이션에 성공적으로 이제 도킹을 해가지고, 이제 그 안에서 이제 임무를 현재 수행 중이라고 하고 있습니다. 아, 뭐, 9월 전까지 이제 돌아올 거라고 하긴, 하긴 하는데 그게 굉장히 많은 그, 뭐랄까, 관심을 일, 불러일으키고, 생중계도 되고, 그리고 많은 사람들이 이제, 아, 이거는 새로운 장을 열었다. 우주여행의 새로운 음. 장을 열었다라고 이제 찬사를 쏟아냈는데, 자, 강박님이 보시기에, 스페이스키드인 강박님이 보시기에, 이 사건의 <웃음> 의미는, 그대체 무엇입니까?
0: 아, 그렇게 물어보신 거 되게 그 근사하게 답변을 드려야 될것 같은데 굉장히 그큰 이야기인 것 같긴 해요. 그래서 그렇죠. 저희가 또
1: 고품격 방송이니까. 아, 그렇죠. <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 네, 그래서 지금 덕과 밥이 이제 두 우주인이 올라갔죠. 일단 저는 이제. 그, 미국 우주 산업 전체로 본다면, 2010년도에 오바마 대통령이, 그때 이제 2008년도 금융위기 때문에, 음. 어, 경제, 미국 경제 굉장히 많이 안 좋았잖아요. 그래서 찾아보니까 이제 그거가 주된 이유로 해가지고 예산을, 나사의 예산을 좀 많이 이제 삭감을 한것 같아요. 그래서 그 삭감할 때 나사가 어떤 프로젝트를 어, 진행을 하고 있었냐면, 컨스텔레이션 프로젝트라고 해서 그 유인 우주선을 보내서 화성에 어 네. 사람을 보내겠다는 라 목표로 뭐 여러 가지 계획과 어 이런 우주선 개발 프로그램을 진행을 하고 있었는데 금융이기 때문에 이제 예산을 지원할 수 없게 돼버린 거죠. 안타깝게도 어 그때 이후로 어 유인 프로그램은 자체가 중단되고 대부분 이제 무인 우주선이나 아니면 기존의 어 있던 우주 프로그램은 그냥 이어가는 정도만 진행을 하다가 트럼프 대통령은 사실 전부 다 오바마가 했던 거 반대로 하기 정책이잖아요 대부분. 그렇죠.
1: <웃음> 네,
0: 그래서 오히려 거꾸로 이제 나사 같은 경우는 지원 증액도 더 해주고 달에 이제 사람을 또 다시 보내겠다 뭐 이런 이야기를 하기도 했었는데 어쨌든 어, 미국으로 봤을 때는 2010년. 어, 2011년 스페이스 셔틀 자체가 이제 운행이 중단되면서 10년 만에 미국 땅에서 어, 최초로 어, 처음으로 이제 사람을 태우고 로켓을 발사한 이벤트이기 때문에 산업 자체로 굉장히 큰 의미가 좀 있는 것 같아요. 다시 미국이 돌아왔다, 뭐 큰형님이 다시 돌아왔다, 뭐 이런 느낌인 것 같고요. 어, 그리고 스페이스X 자체에서 봤을 때도 의미가 되게 많았던 것 같아요. 그 동안 사실, 그, 앨런 머스크가 우주의 이응도 거의, 뭐, 모르다시피 하던 사람이 이 산업에 들어와서 스페이스엑스라는 회사를 만들고, 어, 그 우주 산업을 시작한다고 했을 때, 사람들이 진짜 콧방귀 키고 아무나 들어와서 하는 게 아니다. 라고 해서 뭐, 많은 조롱도 하고 비난도 했는데, 그거를 진짜 꿋꿋하게 그런 것들을 다 이겨내면서 하나씩 하나씩 발전시켜 왔잖아요. 음. 그 최정점에 있는 게, 어, 사실, 사람을 우주로 보내는 건데, 이게 무인이랑 유인이랑 뭐 저도 아주 기술 구체적으로는 잘 모르겠지만, 일단 그 언뜻 생각을 해봐도 그 기술적 어려움의 아. 어, 레벨로 따지면 이게 진짜 유치원에서 대학원 수준은 아닐까 싶을 정도로 생각해보죠. 네, 그 생각 네, 네. 그래서 뭐 사람 산소도 뭐 그럴 것이고 음식도 그렇고 사람의 생명을 유지를 하거나 그것들을 모니터를 꾸준히 해야 되고 하여튼 신경 써야 되는 게 엄청나게 많이 드러나는 거잖아요. 더군다나 그 사람을 태우는 거니까 혹시나 예. 생명을 잃거나 위험한 상황이 되면 이걸 갖다 어떻게 처치를 해줘야 되는데 그런 것들을 고민을 하려면 사실 아주 많은 숙제를 더 떠안았어야 되는데 그런 것들을 실질적으로 한번 보여준 그런 이벤트가 아닌가 라는 생각이 들었고요 그 스페이스X가 하면서 상당히 많이 새로운 것들을 추가를 했는데 뭐 우주복 이라든지 거의 어 평상복이라고 해도 과언이 아닐 만큼 예전에 아폴로 프로젝트를 할때그 아주 두껍고 막 진짜 뒤뚱뒤뚱 걸어 가기 힘들었던 우주복에서 아주 뭐 세련된다고 말씀드릴 수 있겠죠 뭐 세련되고 아주 편리한 우주복과 그 다음에 아주 많은 버튼 과뭐 이런저런 장치, 그다음에 아폴로 13호 같은 영화 같은 걸 보면 막 너무나 많은 그컨설들과 키보드와 뭐 이런 것들이 이걸 그래서 사람들이 저렇게 많이 공부를 해야 되는구나 우주인이 되려면 이런 어떤 그 약간 미국말로 하면 오버 웰밍한 그런 인터페이스에서 아주 간단한 스크린 어, 중심의 인터페이스도 전복을 하면서 사람들이 이목을 많이 끌었던 것도 사실. 그 이번 이벤트가 단순히 그냥 10년 만에 사람을 보내는 게 아니라 조금 더 어, 사람들에게 좀 친숙하게 다가왔다? 뭔가 좀 세련된 우주 여행의 어떤 기틀 아 이제 사람들이 갈수 있겠구나라는 생각을 좀 가져다 준것 같아서 큰 의미가 있는
1: 것 같습니다. 조방님은 좀 어떻게 보시나요? <웃음> 저는 일단 <웃음> 스페이스 셔틀 운행이 2011년에 중단이 되고 리타일을 하고 네. 나서 미국이 계속 ISS에 사람 올릴 때참재밌게 러시아의 서비스를 쓴 거잖아요. 외주로 줘가지고. 그렇죠. 네. 그게 굉장히 어떻게 보면 나사 직원들, 나사의 자부심을 갖고 있던 사이언티스트들한테 어떻게 보 약간 치욕적이라는 생각이 들지 않았을까. 자존심이 <웃음> 굉장히 상하는, 네. <웃음> 이야씨가 일하기 싫다 그런 생각이 들 정도로 <웃음> 자존심이 굉장히 무너진 그런 사건이었을 것 같아요. 그래서 보면 네. 이번에 이거 준비하면서 제가 유튜브에서 이제 그뭐 나사에서 예전에 그 달에 갔었던 사람들 인터뷰몇 개를 봤었는데 그분들 중에 이제 살아 계신 음. 분 중에 이제 닐 타이슨 이분이 그 상원에 나 발표하시는 걸 들었는데 그런 음. 것들 을 굉장히 이제 강조해서 반박을 많이 하시더라고요. 음. 네. 그래서 우리가 이제 우리가 이거는 한번 포기하고 났으면 그다음부터는 그 넥스트 무브는 없는 거다. 포기하면 음. 그걸 놓치고 계속해야 된다라고 이제 상원 의원들을 설득하는, 왜냐면 예산이 거기서 나오니까. 예. 그죠 예. 근데 어떻게 됐든 간에 나사에서 직접 개발한 건 아니지만 스페이스엑스에다가 이제 좀 이따 뒤에서 또 강바님께서 말씀해 주시겠지만 이제 돈을 이제 지원을 해주고 거의 1 0년간 이제 스페이스엑스가 고생하다가 이번에 사람을 잘 날려서 보낸 거니까, 어, 미국을 이제, 아, 다시 이제 미국, 아, 그러니까 뭐죠. 우주 탐사하며 사람들이 이제 미국, 나사, 그리고 스페이스엑스를 떠올리게 되지 않았나. 뭐 이렇게 음. 생각이 들어요. 그리고 네. 말씀하신 대로 그, 그 안에 들어있는 인터페이스 같은 게 굉장히 뭐랄까, 사용자가 편하게 사용하기 편하게 딱돼 있잖아요. 거기에 네네. 굉장히 많은 노력을 들었다 그러더라고요. 특히 일론 머스크가 음. 그 안에 네. 왜냐면 이거를 나중에는 사람들을 스우스로 실제 갈 거니까. 그렇죠. 네. 네. 니까 그러니까 이제 그 사람들이 앉아서 쉽게 보고 그리고 관광을 해야 되니까 주변도 잘 봐야 되고 아, 자리도 좀 편해야 되니까 그런 부분에 신경을 많이 썼다고 그러는데 사실 이런 것들 같은 경우에는 나사에서 계속 했다라면 절대 이루어질 수 없는 부분이죠. 그런 엔지니어들은 그런 거 신경 안 쓰거든요. <웃음> 그러니까 그렇잖아요. 보통 관광객이나 이런 사람들이 볼때아 버튼이 너무 많아서 불편하고 터치스크린으로잘 네. 보여주면 좋겠다. 근데 이제 엔지니어들은 야 그런 건 엔지니어링이 아니고 제대로 보고서 복잡한 게입판도한 번에 보고 다 이해할 수 있어야 니가 음. 제대로 된 우주인이고 그래야 니가 음. 이제 우주선에 탈 자격이 있는 거다 얘기하고 를 아무도 솔직히 <웃음> 그런 거를 굉장히 어, 뭐 반박을 하지 않는데 엘로머스 머스크는 아무래도 이런 걸 좋아하기도 하지만 이제 어쨌든 비즈니스맨이기 때문에. 네, 그런 부분에서 큰 차이를 만들어내지 않았나 생각이 들어요 네. 나사 예산 같은 거 아까 말씀을 좀 해주셨는데 나사 예산이 네. 그, 지금 어느 정도 되죠? 2020년에?
0: 뭐제 블로그에는 쓰진 않았는데 음. 조방님이 이제 질문하신 이 질문에 답변을 하려고 좀 찾다 보니까 2020년 같은 경우는 나사 예산이 2 2 6 i 리언 달러니까 약 한국 돈으로 하면 한 25조 정도 25조? 되는 거 아니에요? 네. 그렇죠? 네. 네, 맞네. 네, 그리고 뭐 인원수, 종업원수도 좀 찾아봤거든요. 그래서 지금 현재는 뭐 정확한 숫자는 아닌데 제가 뭐 금방 구글링에서 찾은 거는 약 17,000명 정도가 넘는다고 합니다. 그러니까 사실 어마어마한 규모의 조직이한 조직이 예산이 어약 25조, 26조 정도 되는 아, 조직이니까 어마어마한 것 같고요 그래서 또 궁금하잖아요 개인적으로 그래서 한국은 지금 상황이 어떤가 그래서 한국의 나사와 비슷한 조직 한국의 항공우주연구원 정부 출연년인데 항공우주연구원을 좀 찾아보니까 2020년 예산이 1067억 원이더라고요 아 예, 이 자료는 그. 어, 모든 공공기관들이 정부의 알리오라는 사이트가 있는데 거기에 네. 이제 어, 기, 기본적인 정보를 공유하게 돼 있어요. 그래서
1: 그 거기에 따르니까 1,067억 원이고 아, 2 5억 원에 1억원 어, 정도니까 100분의 1도 안 네. 되는 거네요.
0: 그리고 임직원 수는 약 지금 현재 항공우주연구원 같은 경우 약 1,000명, 1,018명 정도로 나오더라고요. 음. 그래서 좀, 아무리 이제 뭐, 천저국, 천저국 하는 미국이랑 한국을 1대1로 비교하기는 그렇지만, 네네. 그래도 그 한국의 위상이나 이런 거에 비해서는 한국 우주 분야에 대한 예산이나 조직 규모가 사실 뭔가를 이뤄내기에는 너무 작지 않나라는 생각이 들더라고요. 이 숫자만으로 봤을 때는.
1: 그러게요. 지금 딱 비교를 해보니까, 예. 25조 원대 천억 원. 예. 좀. <웃음> 차이가 많이 나겠네요. <나기 웃음> 5% 정도밖에 그, 안 되는 거아요 100, 100분의 1도 안 되는 거잖아요. 네. 2 0억원2 000원, 0억 원도 안 되는 거니까. 음, 네. 확실히 차이가 있고.
0: 그리고 네. 근데 더 인상적인 나사 같은 경우는 더좀 재밌었던 게이 역사적으로 쭉 이제 예산을 비교해본 그래프가 있던데 2020년 현재 금액으로 환산했을 때 음. 1965년도가 피크였더라고요. 그때 3 4 0리억이니까한 40조가 넘는 돈을 네. 1965년도에 어, 부었다고 하더라고요. 그래서 그때 뭐 돌이켜 보면 한참 이제 케네디가 이제 뭐 그런 선언을 하고 뭐 우주 달나라로 달에 이제 사람을 보내겠다라고 해서 엄청나게 이제 집중을 했을 거잖아요. 소련 그 당시 네. 소련과 싸워서 이기기 위해서. 어, 스페이스 레이스에서 이기기 위해서 그래서 야, 그 22조 어, 22.6 빌리언 2020년 현재 예산도 제가 많다고 생각을 했는데 역사적으로 보면 이게 사실 그 1965년도에 비하면 대략 한반 정도 밖에 안 되는 금액이다. 현재 가치로 그래서 이것도 아, 참 어, 그래서 미국이 큰형님이구나 이 산업에서 아, 이런 생각이 좀 들기도 했습니다. 그래서 아 진짜 어마어마한 금액을 쏟아 부었구나라는 생각이 네. 들었고, 한국이 좀더 분발을 해줬으면 하는 생각이 좀 많이 들었어요. 요 숫자를 네. 봤을 때는
1: 그러면 이번에 이제 나사 우주선이 두 명, 나사 소속 우주선 두 명이 아까 말씀하신 더하고 보니 밥두 명이 올라갔는데, 네. 이거를 왜 나사가 쏜 우주선이 아니라 스페이스 커먼드 우주선에 이제 타고 갔단 말이죠. 그렇게 된 배경은 설명을 좀해 주실 수 있을까요?
0: 글쎄요, 뭐, 정확한 의견, 뭐, 내용은 아닐 수도 있는데, 그냥 제 생각을 말씀드리면, 일단, 그, 나사가 이렇게 큰 조직이고 규모가 크다 보니까, 그러니까 이렇게 왜클 수밖에 없었는지를 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 그래서, 그, 나사의 목적이 뭐냐라고 물어보면, 사실, 딱히 하나라고 이야기하긴 어렵거든요. 뭐 아주 단순하게. 뭐 예전 같은 경우는 사람을 달에 보내겠다 뭐 이런 뭐 아주 명확한 목표가 있었지만 지금 같은 경우는 뭐달 탐사도 하고 뭐 화성 탐사도 하고 우주에 대한 이해도 필요하고 그래서 뭐 허블 망원경 같은 것도 띄어보기도 하고 뭐 이런 프로젝트들이 굉장히 많잖아요. 우주 전체를 어떻게 보면 이해하려는 목적을 가진 조직이니까 그러니까 자연스럽게 이 모든 목표를 이게 다 만족을 시켜야 되니 그 포커스가 흐려질 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 거꾸로 얘기하면 너무 욕심이 많다고 혹은 너무 해야 될게 많다 보니까 어 어좀 비효율성이 존재할 수밖에 없죠. 그래서 앨런 머스크가 처음에 스페이스X를 진행할 때도 우주 산업이 왜 이렇게 더디냐라는 것에 대해서 한참 한탄을 했었다라고 자사전에도 많이. 들이 나와 있고 그, 그런 거를 좀 바꿔 보기 위해서 자신이 직접 뛰어들어서 한번 해보면 어떻겠냐라는 생각이 어, 했던 것 같은데 그 효율성의 차이가 좀 있지 않았을까 그리고 어, 뭐 그런 이제 스페이스X는 그러다 보니까 좀더 효율적으로 이제 발사체를 만들고 안정적으로 뭐 회수하는 기술이다든지 이런 게 발전할 수밖에 없었고 그러다 보니까 이제 어느 시점이 되면 나사에서도 뭐 스페이스X가 저렇게 싼 가격에 발사를 하는데 굳이 비싼 돈을 들고 어 자신이 로켓을 만들어서 쏠 필요가 없어져 버린 거죠 이미. 그래서 나사 음. 입장에서는 이제 스페이스X의 기술을 어뭐 이용할 수밖에 없었던 거고 근데 여기서 좀 재미있게 저는 생각했던 게 이게 어 실질적으로 출연연이라든지 정부가 지원하는 연구개발에 어, 모형이 돼야 되는 게 아닌가라는 생각이 들었는데, 이게 무슨 말씀이냐면, 나사가 어, 스페이스 X나 보잉의 지금 그 어, 커머셜 클루 프로그램을 갖다가 지금 이제 외주를 준 거잖아요.
1: 그렇죠. 외주를
0: 줬는데, 이게 이번만 있었던 게 아니라, 나사의 히스토리를 이렇게 쭉 제가 좀 살펴볼 기회가 있었는데, 쭉 찾아가 보니까, 나사가 생긴 지 얼마 안 됐을 때부터 계속 어떤 주요 파트를 외주를 준 흔적이 보이더라고요. 그래서 예를 들면 저희가 이제 저희는 잘 모르지만 우주 산업 생태계 중에 큰 회사 중에 하나인 Northrop Grumman, Grumman. 네. Grumman. 뭐 제가 발음을 잘 못하겠는데 어쨌든 이런 회사가 있는데 이게 이제 저희 동네에 제가 한 번씩 나, 어, 우주 발사 어, 한다고 로켓 발사한다고 가서 보는 어, 제 월롭 발사장에서 한한 한 번씩 발사를 하는데 이 회사가 이제 그쪽에서 주로 로켓을 쏘더라고요. 그래서 이 회사가 예전에 오비터 사이언스 코퍼레이션 이 회사를 인수를 하면서 이 원래는 군수 쪽에 있던 회사인데 우주산업에 진출을 하게 되거든요. 근데 이 회사가 그 오비터 사이언스 코퍼레이션 회사가 되게 재밌었던 게 궤도 발사체 2단을 디자인하는 어, 프로젝트를 나사로부터 받아요 아주 오래전에 그래서 이제 근데 이 회사가 불과 3년 4년 밖에 안된 회사거든요 그래서 1982년도에 설립을 했는데 불과 3년 뒤에 나사 2단 발사체 개발에 대한 계약을 디자인 계약을 맺게 되는 거예요 그래서 이런 그뭐 증거로 봤을 때는 나사가 꼭 지금 유인 발사뿐만이 아니라 꽤 오래 전부터 자신이 모든 걸 하기보다는 계속 일을 갖다가 이게 가능해 보이는 업체들한테 이렇게 나눠주면서 이게 전체 생태계를 좀 키운 키우면서 발전해 온게 아닌가라는 생각이 좀 들어서 그 그래서 이게 좀 어떻게 보면 왜 나사가 안 하고 스페이스 엑스한테 일을 줬을까라는 생각이 드는데 그게 어 뭐, 한국이라는, 한국과는 좀 컨셉 자체가 좀 다른 것 같아요. 그래서 정부 출연년이 모든 걸 하지 않고 일을 갖다 계속 나눠주고 생태계를 조성을 이제, 왜냐면 하 우주 산업을 생각을 해보면 이 굉장히 불확실성이 높고 수익성이 날지도 모르고 그다음에 실패 확률도 굉장히 높고 기술에 대한 뭐 엔트리 비율도 너무 높잖아요. 그래서 이런 것들을 그 나사가 이런 그 자금을 지원하면서 이뭐 생태계의 초기에 어떤 허들을 갖다가 넘을 수 있게 해 주지 않았나라는 생각이 들어서 조금만 그 역사를 좀 이해하시면 이게 뭐 특별히 뭐 독특한 일이
1: 아니다라는
0: 걸 느끼실 수 있을 것 같더라고요 보니까.
1: 음. 예, 근데 제가 궁금했던 건 그러니까 네. 나사에서 나사도 그렇고 미국이 뭐 다른 정부 기관도 이제 웹그 뭐죠? 그 회사에다가 이제 컨트롤을 줘서, 음. 그리고 거기는 제품들 특히 국방부나 나사 이런 데가걸 많이 하잖아요. 제품들을 네네. 많이 이제 만들어서 자기들이 써보고, 비싼 가격에 써보고, 괜찮으면 이제 계속 대량적으로 생산을 하든가, 음. 아니면 또 이게 민간 기술로 옮겨가서 이제 민간에서 꽃을 피우는 뭐 GPS라든지 음성인식 같은 그쵸. 그런 기술도 네. 있긴 한데, 사실은 이제 그거랑, 그것들은 이제, 이제 하나, 이제 그 전부터 굉장히 활발했었는데, 제가 이걸 보면서 약간 의아했던 건, 일단 음. 나사에서 아까, 이제 그 화성 탐사 프로그램 컨스텔레이션 플랜은 이제 정부에서 싹 없애 버렸죠. 없애 버리고 네. 2011년에 스페이스 셔틀도 리타이어 를해 버리고 그러면서 네. 또 동시에 2010년에 지금 이제 스페이스X랑 보잉이 이제 함께 하고 있는 아 커머셜 크루 프로그램을 이제 운영하기 시작했잖아요. CCP라고 해서 네, 그래서, 네. 그래서 네. 이제 n a 가 공식적으로 아, 우리가 직접 유인 이제 우주선을 로켓에 쏘는 게 아니라 스페이스X랑 음. 보잉이 두 개의 다른 시스템을 이제 개발할 건데 둘이 이제 경쟁을 하는데 너희 둘이 알아서 10년 1 0년 안에 이제 로켓을 만들어가지고 어, ISS에 사람들을 보내야 된다라는 이제 미션을 주고 각각 회사에다가 이제 3.1 빌리언 그러니까 3조 한 45천억 원정도 보잉에다가는 네. 더 많이 줬네요 4.8 빌리언 네. 그러니까 5조 원좀 넘는 돈을 지원을 하면서 이제 시작을 했단 말이죠. 근데 이제 네. 이거 같은 거를 보면 그 전에 있던 기술은 그래도 그러니까 나사가 모든 걸를다 이제 핵심적으로 가장 중요한 건 나사가 하고 있고, 예를 들어서 네. 자동차면 엔진을 만들고 하는 건 자사, 나사가 하되, 중간에 이제 음. 문장 만드는 건 누굴 주고, 타이어 만드는 건 음. 누굴 주고, 이런 식이었다면, 이거 같은 경우는 어떻게 보면 엔진 만드는 것 자체를 스페이스 x 랑 보잉한테 맡긴 게 아닌가. 그러니까 나사가 음. 여기서 다던 롤이라는 게, 어떻게 해서 다 보기엔 일단 스페이스 x 가 제대로 만드는지, 보잉이 만드는지를 감독하고 돈을 주고, 결국 이제 그 안에 들어가는 아, 어, 운전사, 우주인들, 그리고 ISS에 음. 가서 엠모를 수행하는 사람들을 이제 나사에서 트레이닝 한우주이 들어가지만 가장 중요한 부분, 핵심적인 이제 그 파트를 이 외, 이런 민간 기업에 줬다는 게 저는 굉장히 좀 의아하더라고요. 신기하기도 하고. 음. 그러니까 나사 에서 그게 기술이 없을 것도 아닐 텐데 이렇게 줬다는 네네. 것 예, 그게 좀 신기하다. 약간 의아했어요 처음에 때.
0: 오히려 이제 저희가 이제 이 나사는 정부 기관이고 스페이스X나 보잉 같은 경우는 민간이잖아요. 민간이나 이렇게 민간에서 기업들이 제대로 이 비즈니스 혹은 이 관련된 기술을 지속적으로 개발하려면 이게 사실 선순환의 고리가 돼야지 이 회사에서는 왜냐하면 손해보는 일을 하지 않기 때문에 선순환이 되는 고리가 돼야지만 이 기술들을 계속 디벨롭하고 이럴 것 같은데 사실 아까 이제 조방님께서 설명해 주신 바대로 이렇게 나사 아주 단순한 거를 만든다면 사실 기업 입장에서는 그게 롱텀으로 봤을 때는 크게 투자를 해야 되거나 영향을 키워야 될 필요가 없을 수도 있는 거잖아요. 그래서 오히려 이제 코어 기술을 왜냐하면 이제 직접적으로 경쟁하는 건 아니니까 정부랑 민간이라 그래서 코어 기술에 대한 지원을 해주면서 그 다음에 민간 기업의 영향을 끼우고 그 다음에 그걸 통해 가지고 서로 이제 우주 산업이 이제 전반적으로 민간에서 활성화될 수 있도록 좀 지원해준 게 아닌가라는 게제 개인적인. 생각입니다. 그래서 저도 뭐 되게 좀 신기했어요. 그 나사. 근데 만약에 거꾸로 이제 그 스페이스X의 히스토리를 돌아가 보자면, 엘런 머스크가 처음에 이제 페이팔에서 엑시 타고 난 다음에 그 돈을 이제 바탕으로 해서 이제 스페이스를 시작을 한 거거든요. 근데 그 시작을 했을 때한세번 정도밖에 발사할 돈이 없었다고 하더라고요. 그래서 이제 다행히 한세 번째만에, 세 어, 번째가 네 번째만에 이제 로켓을 성공적으로 발사를 했는데. 근데 만약에 이 정부의 컨트랙이 없었다면 그 스페이스 지금의 스페이스 X는 아예 없었을 거거든요. 그래서 그때부터 이제 나사로부터 미션을 받아가지고 발사체를 올려주고 그다음에 그게 이제 거기서 받은 돈을 가지고 두 번째 로켓을 만들고 세 번째 로켓을 만들고 그리고 이제 드래곤 캡슐 자체도 제가 정확한 연도가 지금 기억이 나는데 꽤 오래전부터 아까 말씀하셨던 그 프로젝트를 수행을 하면서 그 돈을 가지고 그 캡슐을 만들고 우주, 어, 유인 우주선을 발사할 이제 기틀을 마련을 한 거니까 만약에 이게 없었으면 사실 지금의 스페이스 x 가 사람을 저렇게 우주로 보낼 수 있었을까라는 부분에서는 좀 퀘션이 되긴 하거든요. 근데 이제는 뭐 우주, 유인 우주선까지 성공적으로 발사했기 때문에 아마 지금은 네. 더 이상 컨트랙을 나사에서 안 주더라도 혹여나. 다른 나라에서 혹은 뭐 우주 미션이나 이런 걸 하고 싶어 하는 민간 기업이나 다른 나라의 어떤 기업들이나 정부의 어떤 컨트랙만 받더라도 이 스페이스엑스라는 회사는 뭐 지속적으로 돌아갈 수 있기 때문에 좀 그런 거를 염두에 둔게 아닌가라는 게 개인적인 생각이고 뭐 어디서 글을 읽거나 그러지 않아서 정확한 의도는 잘 모르겠습니다.
1: 알겠습니다. 이게 이제 결과론인데 지금 이제 말씀하신 대로 크루 드래곤이 이제 성공적으로 아, 우주, 두, 우주인 두 명을 ISS에 보내면서 아, 그 전에 여, 이 나사가 커머셜 크루 프로그램을 통해서 보잉이랑 스페이스 엑스에다가 거의 뭐한 10조 원 가까운 돈을 이제 서포팅했죠. 그때부터 네. 국민들 세금을 그냥 준 거니까 그렇죠? 컨트롤을준 거니까 여기다 네. 비판이 엄청나게 많았는데 그걸 한 순간에 그냥 일순간에 불식시켜버렸죠. <웃음> 그러니까, 네. 그것도 네. 어떻게 보면, 이제, 말씀하신 대로 정보와, 그리고 그런 인간 모델 사이의 협력, 콜라보레이션, 그, 컨트랙 관계에 대한 새로운 장을 또 연계 아닌가 생각이 네. 들기도 합니다. 네. 그래서 네. 궁금한 건 이제 이게 끝나면, 나사의 역할은 무엇이고, 스페이스엑스와 보잉은 어떻게 할 것인가가 음. 조금 궁금하긴 한데, 아,
0: 그렇네요.
1: 그거는 뭐, 네. 또 전혀 새로운 또 이야기니까 나중에 한번 상황을 또 보면서 얘기를 해보도록 하시죠. 그, 지난번, 그, 쪼가님께서
0: 이제 SBIR 얘기를 하시면서, 미국, 뭐, 음. 한국에서 그런 SBIR에 대한 이제, 뭐, 발표나 이런 걸 하면, 그러면, 뭐, 소위 말해서 뭐, 계약이나, 뭐, 지분이나, 음. 뭐, 이런 걸 요구하지 않느냐, 뭐, 를해줘도 이슈나, 뭐, 이런 거에 대해서 많이 회기하는 거, 어, 그런 이야기를 한국에서는 많이 듣는다라고 말씀하셨는데, 이것도 사실 어떻게 보면 좀 마찬가지인 것 같아요. 그런 비판이 그쵸? 있지만, 어 아마 나사 입장에서는 그렇게 해서 우주 산업이 성공적으로 잘 돌아간다면 그 자체로 해서 뭐 채용이 많이 늘어나고 산업이 발전되고 그렇죠. 생태계가 조성이 되고 그러면서 더 많은 창업 뭐 스타트업 기업이라든지 관련 뭐 부품이라든지 이런 걸 제공하는 기업들이 전반적으로 크면 결국에는 이제 미국 전체 항공우주 산업이 커지는 거고 미국 전체 경제가 발전하는 거기 때문에 그런 어떤 좀큰 그림을 그렸지 않았을까. 안 그랬으면 굳이 이렇게 네. 나사가 굳이 본인 인력으로 그냥 하면 될걸 굳이 이렇게 맡길 필요는 없지 않았을까 하는 생각이 좀 들었고요. 그게 좀 한국의 출연년이나 이런 그뭐 그런 쪽이 좀 있다 보니까 좀 아쉬운 점이라고 한다면 그런 게좀 보이는 거죠. 한국에서는 예를 들어서 이게 10년짜리라고 하더라도 전체 1년 예산의 40% 정도 해당되는 금액을 외부 어, 기업에 떼준 거잖아요. 그렇죠. 유인 뭐, 발사체 개발을 유인 캡슐 개발을 위해서 뭐 10조 내가 돈줄 테니 니네들이 개발해봐 이렇게 준 건데 1년 예산의 40%를 줬단 말이죠. 근데 한국에 뭐, 항공, 예를 들어서 항공우주연구원에서 자신 예산 1000억 중에 한 400억 같은 돈을 그가. 갖다가 어떤 그것도, 뭐, 보잉 같은 경우는 크, 고 뭐, 뭐, 잘, 이스테블리시된 회사지만, 맞습니다. 뭐, 스페이스 x 같은 경우는 사실 이건 퀘션마크잖아요. 스타트업 기업이고, 뭐, 잘 모르, 성공할지 안 할지도 모르는 기업인데, 그렇게 많은 돈을 줬다는 게, 한국에서 과연 우리가 이렇게 할수 있었을까라는 생각이 좀 들어서, 어, 어떻게 보면, 그게 그런, 물론 나중에 이제 비난이 엄청나겠지만, 3조라는 돈을, 뭐, 거의 4, 5조 관련된, 그만큼의 돈을 썼는데 만약에 스페이스가 실패를 했다면 음. 사실 그 비난은 엄청나겠지만 그래도 그게 정부가 해야 될그 국가 연구개발 사업의 어떤 롤이 아닌가 아주 리스크가 높은 어 우주 항공 분야 산업을 갖다가 개척하기 위해서 정부가 플랫폼이 된 거잖아요 나사라는 그 그렇죠. 조직 자체가 플랫폼이 되고 이게 여기서 이제 나온 돈을 갖다가 여기저기 뿌려주면서 시드머니를 뭐준 거고 그걸 바탕으로 해서 기업들이 잘 영향을 키워가지고 전체 우주산업이 커지게 된 모양새인데 결과적으로 봤을 때는 너무 아름답게 그려졌는데 사실 그런 것들이 그런 불확실성에 대한 투자를 정부에서 해야 되지 않을까 지금 정 한국의 정부 출연령 같은 경우는 그냥 뭐 민간 기업의 R&D도 안 되는 돈으로 지금 민간 기업이랑 어떻게 보면 약간은 경쟁하는 듯한 느낌을 많이 받을 때가 많이 있거든요. 그래서 그런 부분에서 좀 이런 롤을 좀 해줬어야 되지 않을까라는 생각이 좀 들어서 아까 한국 항공, 항공우주 연구원도 좀더 많은 어 예산이나 이런 지원을 통해 가지고 한국도 항공우주 산업을 좀더 적극적으로 지켜볼 필요가 있지 않을까. 물론 마켓도 작고 아직 기술력도 많이 떨어져서 이게 쉽지 않아 보이긴 하는데 뭐 그렇다고 손 놓고 있을수만 있을 없는 거잖아요. 그럼요. 그래서 네. 그런. 아쉬운 마음에 지난해 이제 맨날 나로호 얘기하면서 러시아에서 발사체를 쌓아가지고 세 번째 만에 성공을 하기도 했고 한국에서는 이제 엔진을 막 열심히 개발하고 있는 것 같고 나름의 목표를 세워서 하시는 것 같은데 조금 더 이런 좀 불확실성이 높은 쪽에 좀 많은 지원도 해주고 산, 거기에 더불어 생태계를 조성할 수 있는 어, 그냥 항우연의 돈을 다 주고 니네들이 알아서 이것보다도 약간 전체 생태계를 좀 고려해서 같이 발전할 수 있는 방안을 마련하면 어떨까라는 생각이 많이 들었어요 이 스페이스X를 공부하면서 그래서 처음에 네. 어떻게 보면 지금 제가 전체 결론을 말씀드린 거나 마찬가지인데 그런 아쉬운 마음이 좀 많이 들었던 그런 사례이기도 합니다 네.
1: 네, 굉장히 유니크한 사례가 어떻게 보면 이제 지금 이제 발그 뭐야 발사를 이제 성공적으로 했기 때문에 이제 그피엔딩으로 저도 가고 있어서 이렇게 보는 <웃음> 건데 사실 미국도 네. 그 사이에서 엄청나게 많은 비난들이 있어서 처음에 많이 힘들었다고 그랬고요 그래서 네. 왜 유명한 인터뷰 일론 머스크 울먹거리면서 했던 인터뷰 하나 있잖아요. 그일 그러니까 네. 네. 암스트롱이 스페이스X를 네. 어프로브하지 않고 이거는 이렇게 한 잘못된 거다라고 해가지고 네. 자기가 커가면서 어렸을 때부터 동경해왔던 그쵸. 나의 네. 롤 모델 히어로였는데 그 사람이 나의 회사 스페이스 x 가 하는 이, 이 중요한 미션을 어플 그러니까 승인하지 않고 반대하고 그랬다는 음. 사실을 생각하면서 이분이 울먹하는 게 있는데 그때만 해도 이 사람들이 굉장히 많이 반대를 많이 했고 항상 그래서 그 셋넷 그 그러니까 상원 청문회 이런 데 이런 분들이 나와서 했더라고요. 그만큼 <웃음> 미국도 논의가 많았는데 결국은 예, 시간이 지나면 실력으로 뭐, 뭐 결과를 가지고서 딱 들이대니까 이제 지금은 뭐 다들 조용해졌고요. 요즘은 뭐 이런 뭐죠? 뉴스들의 논조도 많이 바뀌었습니다. 그래서, 나사의 네. 커머셜 프로그램은 판타스틱 딜이었다. 이런 얘기들이 지금 막 <웃음> <웃음> 나오고 있어요. 지금은 당연히 판타스틱 딜이죠. 나와서 얘기하는 거 들어보니까, 보잉은 네. 사실 작년에 실패했잖아요. 작년 가울에 가을, 네네. 네. 그렇게 했음에도 불구하고, 어쨌든 10조도 안 되는 10조 원 정도의 돈만 가지고 이만큼 왔다는 거는, 나사가 직접 했으면, 네. 이거보다 최소한 20조나 30조 는더 썼을 거다. 이런 분석까지 나오더라고요. 네. 그러니까 결과적으로 이제 굉장히 세금을 아끼면서도 굉장히 많은 프로그레스를 만들어낸 좋은 프로젝트의 예가 되지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 네.
0: 네, 한편으로는 우리 큰형, 큰형, 큰형님인 보잉의 앞으로 의그 어떻게 이 프로그램을 진행이 될지 이런 것도 좀 궁금합니다.
1: 네, 보잉 엔지니어들 굉장히 자존심 상에 있을 것 같고 <웃음> 매니지먼트들은 정말 당황했을 것 같아요. 그러니까 그러니까요. 네, 예, 그래서 한번 소프트웨어 문제였다고 그러던데, 아, 네, 한번, 예, 빨리 보잉도 신결전에서 예, 보잉의 이제 이 캡슐 이름은 스타 라이너죠. 예. 네, 스타 라이너도 예, 조만간 예, ISS에 이제 성공적으로 도킹하는 모습을 꼭봤으면 좋겠습니다. 그럼 나세입장에서는두 네. 뭐 가지 시스템을 다 가지고 있을 수가 있으니까 더 좋은 거죠. 좋죠. 네.
0: 근데 확실히 그 디자인 혹시 보셨는지 모르겠는데 스타 라이너, 인터페이스 디자이나 이런 걸 보니까 네. 그 크루 드래곤, 드래곤 캡슐이랑 이게 좀 비교를 하게 되더라고요 그래서 제가 그걸그 사진을 보면서 느낀 게아 이게 진짜 스타트업이랑 이 기존의 뭐 소위 말해서 어떻게 보면 인컴번드 폼인 뭐 레가시 그쵸. 기업이라고 네. 하던 이 기존의 이 항공우주 산업에 있던 사람들이 할수 있는 역량과 이 스타트업의 어떤 에자일하고 뭔가 새롭고 그런 어떤 명확한 사례를 보여주는 것 같아서 네. 저는 그래서 또좀 뭐 되게 재밌었던 어뭐 비교가 아니었나 싶습니다. 그래서 궁금하신 분들은 이스타라이너그 안에 내부 사진을 좀 구글링 해보시면 아마 제가 어떤 뭐 의미로 말씀드리는 건지 좀 아실 수 있을 것 같아요.
1: 예. 네. 유튜브 같은 데서 이제 크루 드래곤 vs. 스타일라나 치시면 그런 유튜브들이 굉장히 <웃음> 많이 있습니다. 보시면 <웃음> 되고, 아, 참, 이거 중요한 거는 스페이스 x 가 돈을 덜 받았음에도 더 빨리 성공시켰다는 거죠. 뭐, 그러니까 이것도 참 아이러니 한 건데, 맞습니다. 이걸 이제, <웃음> 이렇게, 이거는 뭐 논란이 있든 없든 간에 저는 아, 테슬라, 아, 테슬라란다 일론 머스크랑 스페이스 x 엔지니어링 팀한테 저희가 크레딧을 분명히 줘야 되는 것 같아요. 네. 네. 훨씬 더 적은 돈으로, 네. 그래서 네. 일단, 예. 그리고 얼마 전에 있었던 크로드로건의 성공적인 발사와 ISS 도킹에 대한 이제 간단한 배경 설명과 이게 어떤 의미를 갖는지에 대해서 이제 강박님의 말씀을 들어봤고요. 자 그러면 이제이 시대의 사건을 만들어낸 불가능해 보였던 미션을 가능하게 만든 스페이스X라는 아, 회사가 도대체 어떤 회사인지 앨런 머스크를 아는 사람들은 다 아는 회사지만 또 관심이 없는 사람들은 그게 뭐야? 라고 생각할 수 있, 있거든요 그래서 스페이스X가 뭐하는 회사인가에 대해서 또 저희 아, 스페이스키드 강박님의 설명을 또 들어보도록 하겠습니다 스페이스X 뭐하는 회사입니까?
0: 저, 제가 정의한 스페이스X는 멀티플래네터리 스피시즈를 만들겠다라는 이제 일런 머스크의 꿈을 이뤄줄 수 있는 기업이라고 보고요. 저는, 여, 여기서 잠깐만요. 몰라, 그
1: 멀티 플래네트리 스페이스가 뭐, 뭔지에 대해서 궁금해 하실까
0: 네, 그게 이제 저희가 지금 지구, 이제 인간이라는 종이 지구에만 지금 살고 있잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그게 이제 화성, 지금 이제 스페이스엑스나 일론 머스크가 생각하는 그림은 화성에도 사람이 거주할 수 있게 이제 조성을 해서 사람이 지구뿐만이 아니라 하나 이상의 어떤 플래닛에서 살수 있는 종. 을 의미합니다. 그래서 그게 사실 제가 보는 궁극적인 어스페이스엑스의 목표가 아닐까. 그래서 제가 블로그에서 마지막 부분에 그렇게 결론을 내기도 했는데 이 회사는 절대 IPO를 안할것 같다. 음. 아무리 지금 훌륭한 테크놀로지를 가지고 지금 열심히 개발을 하고 있지만 어, 이 회사는 그냥 엘런 모스크가 꿈꾸는 그뭐 그거를 뭐라 그래야 되죠 한국말로 멀티플리네트리 스피시스가
1: 뭐한국말로 되게
0: 어렵던데 네, 뭐 다행성 어쩌고 그렇게 될것 같은데 <웃음> 네네 다행성 인류인가 뭐잘 뭐, 어, 뭐, 뭐, 모르겠습니다 다행. 어쨌든 그 꿈을 저기, 이루어주기 위한 수단인 회사가 아닐까 음. 그렇게 하면 모든 게다 설명이 되더라고요왜 스페이스 엑스가 아까 말씀드렸던 멋있는 그리고 아주 편리한 우주복을 개발을 했고 왜 인터페이스를 그렇게 간단하게 만들었으며 왜 이렇게 로켓을 발사하고 재착륙하는 이 그래서 하퍼 프로젝트로 가는데뭐 그런 물론 이게 커머셜 그러니까 금전적으로 봤을 때 굉장히 비용을 세이브할 수 있다고 하지만 그렇게 세이브한 비용이나 기술을 축적된 기술을 가지고 화성에 인류를 무사히 착륙시켜서 살수 있게 하려고 하는 게 아닌가. 아, 라는 생각이 들어서 저는 스페이스X를 정의를 하자면 그 일론 머스크의 그 멀티플리네트리 스피시즈를 만들기 위한 어떤 수단으로서의 어, 기업이 아닌가 라고 생각을 합니다 네. 너무 좀 거창하게 그, 말씀드렸나요?
1: 아니 스페이스X의 미션이 딱 그게 아닐까 싶어요 그러니까 일론 머스크한테 네. 마이크로 들이대고, 그래서 이런 스페이스엑스라는 회사의 미션이 무엇인가라고 물어보면 비슷하게 얘기를 하지 않을까 생각이 듭니다. 그래서 네. 이제 뭐, 팔콘1, 팔콘9, 그리고 뭐, 크루드래곤 이런 것들은 다 이제 거기에 가기 위한 하나의 단계들인 거죠. 근데 거기서 이제 네. 굉장히 중요한 마일스톤을 이제 요번에 달성을 한 거다. 이런 것구요. 네, 이런 것. 네. 그러니까 네. 그것도 대단한 그, 거죠. 네.
0: 그래서 아까 IPO에 대한 말씀은 뭐 어떤 분은 뭐 지금 한 30조에서 40조 정도 될 거다. 뭐 혹은 그 이상이 될 거다. 뭐 이렇게 추측하시는 음. 분들이 많 많더라고요. 이제 뉴스 검색을 좀 그렇죠. 해보니까. 네. 게, 예, 개인적으로도 좀 궁금해가지고 좀좀 찾아보니까 그런데 저는 그게 전혀 의미가 없을 거라고 어, 공부의 결론으로 말씀드리자면 음. 생각을 했고 왜냐하면. 예를 들어서 제가 이제 이 회사가 아이, 지금 현재 기준으로 IPO를 했어요. IPO를 해서 주주들도 많이 생기고 돈을 더 끌어모아서 하는데 화성에 지금 그 스타쉽을 개발하고 있잖아요. 네. 지금 껍데기만 개발하고 있는데 실패가 지금 제가 기억하는 것만 해도 세 번인가 네 번째 폭발을 했다고 하더라고요. <웃음> 그 화성으로 보내는 우주선의 어떤 껍데기를 만드는데 그게 지금 네 번째인가 실패를 했다고 제가 들었거든요. 그래서 만약에 이게 그냥 그 일반 공개된 주식회사였으면 주주들이 이걸 승인을 했겠느냐? 저는 절대 안 해일 거라고 보거든요. 이게 불가능해 맞습니다. 보이는. 그리고 화성까지 사람을 왜 굳이 우리가 이걸 보내야 되느냐라는 그치. 비판에 직면하기 때문에 작년에 아. 이제 저희 테슬라 같은 경우도 내가 다 사버리겠다 주식 귀찮아가지고 네. 뭐 맞아요. 이렇게 해서 한번 이슈가 된 적이 있었잖아요. 화가나 가지고 한번 뭐 네.
1: 이렇게 올려가지고 났었죠. 네.
0: 하도 말이 많으니까 내가 그냥 다 사버리겠다 이렇게 이야기를 했었는데 아마 그런 일론 머스크의 스타일상 이 회사는 그냥 그런 꿈을 위해서 그냥 꾸준히 이렇게 경제적으로 만들어서 번 돈으로 새로운 이제 프로젝트에 계속 투자를 해가지고 결국은 사람을 갖다가 화상으로 보내는 데까지 어뭐 가지 않겠느냐 그게 이제 스페이스X이다라고 저는 개인적으로 정의를 합니다.
1: 예, 저도 비슷하게 그런 생각이 들었었습니다. 그래서 얼마 전에 인터뷰를 봤었는데 이거는 이제 일론 머스크 인터뷰가 아니라 일론 머스크는 이제 CEO고 거기에 프레지던트자 CEO가 네. 있잖아요. 데이투데이 데이 오퍼레이션을 담당하는 네네. 굉장히 또 유명하신 분인데 그분도 아그 그윈 샷샷리라고그 사장님인 거죠. 프레지던트고 네. CEO니까. 네. 이분이 나서 와 얘기하는데 어, 투자를 막빅 라운드 막뭐 몇천억 원 이런 식으로 받는 시리즈 뭐 c 에뭐 몇천억 원 투자 받았다 이런 일들이 뉴스들이 많은데 자기들은 그렇게 하고 싶은 생각은 없고 필요할 때마다 딱 정말 필요한 만큼만 투자를 받는다 그러더라고요. 그런데 음. 그렇게 투자를 받아도 어 투자 받는 소식이 들리면 투자를 하겠다는 사람들이 훨씬 더 많아서 자기들이 오히려 투자자들을 고르는 입장이고 그리고 음. 나사의 빅 컨트랙트가 있기 때문에 그걸가지고 자기들은 리인하게 계속 가기 때문에 뭐큰 네. 어려움 은 없다라고. 뭐 인터뷰에 그렇게 얘기는 했겠지만 뭐 그렇게 말하는 거 봐서 당장 뭐 IPO로 가서 뭐 돈을 펀드레이징 크게 해야 될 이유도 없을 것 같고. 그래, 그리고 그래. 말씀하신 대로 일론 머스크가 이제 테슬라를 상장해서 가면서 아, 고생을 많이 해 봐서 아, 그리고 또 <웃음> 예전에 그 보드 미팅에서 이제 네. 모두 이사회한테 이사회에 의해서 페이팔할때 쫓겨난 경험도 있잖아요.
0: <웃음> 맞아요. 네네.
1: 네. 그러니까 아스페이스 x 는 이것만큼은 내가 무슨 일이 있어도 내가 뭐랄까 모든 컨트롤을 가지고서 가야겠다라고 생각할 것 같아요. 그래서 제 생각은 네. 이거를 뭐 조만간 이렇게 할것 같지도 않고 사람들이 음. 화성 탐사에 얼마나 많은 그 동의를 하겠습니까? <웃음> <그거>. 그러니까요. <웃음> 네. 작년인가 그 알리바바 마윈하고 서로 대담할 때도 보면, 마윈이 그때 뭔가, 음. 이상해 있는, 뭔가 기분이 안 좋았는데 어쨌든 막 얘기를 하면서, 왜 우리가 화성에 가서 살아야 되느냐. 지구가 제일 좋다. 이렇게 이렇게 <웃음> 이런 식얘기 했었는데, 그때 표정을 보면 이론머스크 그런 생각을 했을 것 같아요. 아, 이렇게 비저널이, 비저너리... 하다는 사람을 가진, 예, 그러니까. 예, 그 알리바바 스타를 만든 이런 마윈 같은 사람도 동의는 못하면, 야 이거 일반 사람들한테 어떻게 설명을 할수 있을까 하면 또 까깝할 것 같아요. 음. 그래서 네. 예, 그런 거이 사람은 이제 스페이스X는 예, 자기가 딱 원하는 그 미션에 동의하는 사람들만 딱 모아가지고 그 안에서 네. 최대한 빨리 움직여서 예, 그 성과를 계속 내고 싶어하지 않을까 그런 생각이 저도 들더라고요. 그러면 스페이스X를 하기 전에 일론 머스크. 네. 무엇을 했는지 간단하게 또 설명을 해주시죠. 네,
0: 뭐 일론 머스크는 아마 많이 뭐 사실 저도 이렇게 뭐 제대로 공부한 지가 얼마 안 돼가지고 어, 잘 몰랐는데 음, 일단 뭐 남아공 출신이시고요, 남아공 출신이시다가 저 캐나다를 통해서 미국으로 돌아온 것 같더라고요. 그리고 저희가 한노만한 펜다 시리즈에서 계속 이제 과거를 좀 많이 여쭤보는데 그 이유가 과연 그 과거에서 어떤 트리거가 있어서 이분이 창업이나 창업신에 관심을 가지게 됐을까 뭐 그런 그래서 저희가 이제 이런 인터뷰를 많이 한다라고 말씀 많이 들으셨 는데이 앨런 머스크 같은 경우도 뭐 그랬던 것 같아요 그래서 좀 찾아보니까 앨런 머스크 같은 경우는 그외 할아버지가 이렇게 비행기를 한 대를 끌고 전 세계를 그냥 일주 하시던 그런 이그 저력을 가진 집안, 집안에. 어, 그 어, 시절에. 예. 네네네. 그러니까. 그래서 이제 그 외할아버지가 가족을 데리고, 그러니까 굉장히 뭐 비행기도 얼마나 펜시했겠어요. 그냥 제가 볼 때는 그뭐 쌍발기 같은 프로펠러 비행기 같은 음. 걸 타고 가다가 불시착을 하면 거기서 이제 필요한 재료들을 가지고 또 이제 이제 수리를 해가면서 이렇게 타고 세계여행을 하셨다고 하더라고요. 그래서 그 영향을 받은 엄마의 영향이 좀 크지 않았을까. 그래서 그 자사전에서 그 이야기가 자세하게 나오진 않았는데, 그 엄마가 이제 아버, 그 어머님의, 이제 아버님이죠. 앨런 머스크의 입장에서는 외할아버지가 그런 어떤 모험과 그런 어떤 인기응변을 배운 어머니로부터의 영향이 좀 많이 크지 않았을까 라는 생각이 좀 들었고 어쨌든 어릴 때부터 우주에 굉장히 관심이 많았다고 해요. 그래서 어 결국에는 이제 남아공에서 와서 미국에서 어그 유펜에서 이제 학위를 마치고 어 처음에 이제 집투라는 회사를 음. 창업을 합니다. 그래서 형이랑 뭐그 당시만 해도 뭐 인터넷이 막 이제 뜰 때라가지고 집2가 뭐 어떻게 설명해야 되는지 모르겠는데 이게 뭐 전화기 디렉토리 같은 거였나 봐요. 저도 위치 기반에 그래서 그 관련된 위치 근처에 있는 어 기업들 어조그만한 이제 회사들로 하여금 어뭐 전화번호나 이런 정보를 공유를 하고 그걸로 이제 수익을 어 얻는 그런 형태의 비즈니스였던 것 같고 그래서 집2 를 하면서 꽤 성공적으로 어, 집트를 이제 정리를 하고 그 다음에 이제 페이퍼를 창업을 하게 되죠. 그래서 페이퍼를 창업을 하게 된그 과정도 되게 재밌었던 게 그냥 은행에 뭐 되게 많은 지식이 있거나 그런 게 아니었다고 그러더라고요. 그래서 맞아요. 단순히 이제 은행에서 인턴을 한번 해봤는데 아, 왜 은행이 꽤꼭 이런 식으로 돌아가야 되지? 라는 어, 궁금증, 그 다음에 의문을 가지고 있다가 어, 이거를 좀 해결해보고 싶다. 인터넷 로할수 있는 은행 어떤 뭐 파이낸싱을 좀해 보고 싶다. 그래서 이제 어페이팔 당시에 처음에 이름은 페이팔이 아니었고 x.com인가로 제가 기억을 합니다. 그래서 네, 좀 어떻게 보면 좀 성인 사이트 같은 느낌이 <웃음> 좀 드는데 그렇죠. <웃음> 네. x.com을 만들어 가지고 생각해 보시면 이게 처음에 어 만들어졌을 때만 해도 인터넷도 사실 제대로 이해하지 못한 사람이 많았을 텐데, 그 당시에 이 인터넷 기반의 어떤 은행업, 그 아주 아, 규제가 심각하고 많은 은행업을 한다는 것 자체가 사실 굉장히 챌린징 했을 텐데, 그거를 아주 성공적으로 잘 이뤄내죠. 물론 나중에는 이제 아, 아주 많은 뭐 주식회사로서의 어떤 아주 뜨거운 맛을 보고, 페이팔을 떠내긴 합니다마는 그래서 어쨌든 그페이 b l 성공적으로 t 이 h e p 팔고그 돈으로 다시 v e t 스 p 스 y the p a y p a 에 I h 테슬라 to pay the p a y p 는 l I have t 는 pay the paypal. I have to pay the paypal. I h a 어, 그런 창업자가 된 거죠. 그리고 앨런 머스크는 재밌게도 저희가 좀 재밌게 본 영화인 어, 아이언맨의, 아이언맨, 네. 아이언맨의 롤 모델이 됐던 어, 그런 인물이기도 합니다. 그래서 지금 보면 그 토니 스택이랑 좀 느낌도 좀 비슷해요. 보면 당시 이제 아이언맨을 만드는 영화감독이 그랬다고 하더라고요. 그래서 저도 좀 찾아보니까 아, 좀 토니 스타크이랑 느낌도 좀 비슷하고 약간 좀 엉뚱하기도 하고 그런 면이 좀 많이 닮아 있지 않았나라는 좀 생각이 좀 많이 들었습니다. 맞습니다. 그리고
1: 이제 페이팔를 이제 매각 아까 말씀하셨는데 그때 어그 당시에 이제 페이팔을 두고서 이 올해 최악의 인터넷 비즈니스 탑10 뽑았는데 그때 뽑혔다 그러더라고요. <웃음> 말씀하신 대로 이때도 그러니까 막그 기존의 그런 사람 뭐 비즈니스 산업 구조에 있는 그런 회사들이나 아니면 뭐 언론에서 보기에는 야뭐 알지도 못하는 애들이 특히 그때는 그렇군요. 또 어렸으니까 네네 또 훨씬 어렸으니까 얘들이 뭘 모르고 지금 날뛰고 있다 이런 예, 그런 시선도 받았을 텐데 어쨌든 예, 그거를 진짜 만들어서 이베이에 매각해가지고 이 사람이 그때 받은 게한 165밀리언이니까 165 0한 음. 2천억 원 정도를 번 거죠. 근데 네네. 그중에 100밀리언 정도를 바로 그냥 예, 스페이스X 만드는 데 썼다고 그러더라고요. 네, 그러니까 대단한 사람인 거죠. 네, 네. 사실 관광님 헌드의섹시파 밀리언이 있으시다면 뭘 먼저 하시겠습니까? 아, 저는 집을 먼저 살것 같습니다. <웃음> 그렇죠한 채가 아니잖아요, 그죠?
0: <웃음> 아니, 그냥 저는 한 채만 있으면 한 채를 아. 사고 뭐 예를 아. 들면 그 미국의 이제 로또 그 어, 메가 밀리언이나 파워볼, 그러니까 로또죠, 로또에 뭐 조금 금액이 쌓이면 뭐 쉽게 뭐한200 밀리언이나 뭐 어떨 때는 400에도 막 이렇게 가기도 하는데 이제 그런 그 금액을 이제 편 같은 거 이렇게 붙여 놓잖아요. 이번 주에 그쵸? 드로잉 하면 얼마다 뭐 잭팟을 하면 얼마다 이렇게 써 있는데 그걸 보면서 아, 200어200 밀리언이면 한뭐3천0 원에서 세금 떼고 한 1,500억이 있으면 나는 뭐 할까라는 생각을 가끔씩 하거든요. <웃음> 예. 그러면 아 집을 일단 한 채를 사고 테슬라 그렇겠죠. 모델 뭐 X 랑
1: 시리즈를 쭉 한번 사 볼까? 네. 뭐 그런
0: <웃음> 소소한
1: 소설은... 저는 예, 만약에 그런 돈이 생긴다면 아 저도 마찬가지 비슷하게 그런 것들 하고 그리고 예, 저희 팟캐스트를 스튜디오 하나 짓겠습니다. <웃음> 아, <아유>, 이게 좋습니다. <웃음> 아, 그럼 나만 나쁜 사람이 되는 거였네 <웃음> 그래서 원래 <웃음> 이런 거는 나중에 대답받는 사람이 유리하거든 그렇네, 그렇네. 아, 아플싸, <웃음> 네. 당했다 오늘. 네. 그래서 어 페이파를 매각한 돈으로 이제 돈을 몇천억 원을, 좀 2천억 원정도로 벌었고, 이제 이때 음. 생각 했던 것 같아요. 아, 이 정도 돈이면 일단 내가 그 꿈꿔왔던 로켓 산업, 우주 산업에 한번 뛰어들 수 있겠다라고 생각을 음. 했던 것 같아요.
0: 그리고 그 뭐... 전에 이제 집2도 마찬가지고 저는 이제 히스토리를 쭉 보다 보니까 페이팔도 아까 말씀드렸듯이 전혀 이제 은행의 뭐 경험이라든지 관심이 없던 상태로 회사를 창업을 해가지고 성공을 어, 2천억을 벌었으니까 엄청난 성공을 한 거잖아요 사실 그쵸. 그래서 그런 내가 잘 모르, 몰랐지만 내가 이렇게 성공할 수도 있구나라는 경험이 사실 그 당시 로켓에 처음 LA로 넘어오면서 로켓 산업의 기존의 생각을 하고 있다 하더라도 그리고 물리학을 전공을 했다 하더라도 사실 뭐 단순히 물리학을 했다고 로켓을 바로 만들 수 있는 건 아니잖아요. 워낙 많은 어, 기술도 필요할 거고 경험도 필요할 텐데 그런 페이팔의 성공이 어떤 큰 힘이 되지 않았을까 내 꿈을 내가 해볼수 있겠구나. 그리고 그 자서전에도 잠깐 나오는 걸로 제가 기억을 하는데, 고그 에레로 오기 직전에 말라리안인가에 걸려요. 맞아요. 그래서 거의 사경을 헤매다가 거의 죽다 살아난 거죠. 그래서 그것도 음, 음. 어 시점이 묘하게 맞물려서 아 내가 이렇게 죽다 살아났는데 뭐 이렇게 이뭐이천억이라는 돈을 갖다 흥청망청 쓰기보다는 음. 뭔가 내가 하고 해보고 싶었던 꿈을 이루는데 한번 전력을 해보면 어떨까라는 생각에 일조를 하지 않았을까 그 여러가지 요인들이 일조를 맞습니다. 하지 않았을까라는
1: 생각도 좀 들었, 들었습니다. 맞습니다. 네, 그러니까 그런 경험들 죽음의 문턱까지 갔다 온 사람들이 하는 그렇죠. 공통적인 얘기가 있는데 일론 머스크도 그런 경험을 하지 않았을까 아, 이게 네. 돈이 있는 게 의미가 없다 내가 이제 죽기 전에 뭔가 의미 있는 일을 하고 족족을 남기고 이제 세상을 떠야 되지 않나 이렇게 생각을 했을 그렇죠. 것 같기도 해요. 네, 알겠습니다. 그래서 이제 간단하게 이제 일론 머스크가 남아공에 태어나서 캐나다를 거쳐 미국으로 와서 하위를 마치고 <웃음> 네, 닷컴 붐이 일어났을 때 회사 두 개를 진짜 세워서 팔고 팔고 그러면서 이제 젊은 나이에 거의한 수천억 원의 이제 재산을 가진 거부가 됐는데 여기서 이제 그 돈을 그 중에 반 정도를 투자해가지고 스페이스X라는 이제 로켓 민간 기업을 네. 만들었다. 게 이제 그게 이제 스페이스엑스의 시작이죠. 네. 네. 그 미션은 네. 좌우멀리 화성 뿐만 아니라 여러 행성 이제 우리 인간들 살수 있게끔 그런 이제 꿈을 이제 가능하게 하는 그런 회사라고 이제 말씀해 주셨는데 아 지금 뭐 거의 1 시간 정도 저희가 방송을 했습니다. 그래서 1편은 이 정도로 이제 정리를 하면 될것 같아요.
0: 이게 이런 스피드로 가면 몇 편까지가 와야 될지 감이 안 오는데 네.
1: 네. 어, 계속 해보는 거죠. 그러니까 오늘은 네. 크로 드래곤의 성공적인 발사와 그 이미, 그 배경에 대해서 잠깐 이야기를 해봤고, 스페이스 x 스가뭐 하는 회사인지, 앨런 머스크는 왜이 왜 회사를 설립을 했고, 그리고 어떻게 그 과정, 이제 이, 이 회사를 만들기 전에 어떤 과정을 거쳤는지에 대해서 잠시 이제 잠깐 저희가 백, 백그라운드를, 배경을 설명을 드렸고, 아, 다음 주에는 이제 본격적으로 들어가서 스페이스 x 를시작 했는데, 이게 스타트업들이 많이 있다는 뭐 저기 실리콘밸리 이런 곳에서 음. 천사들의 도시 LA에서 시작을 했거든요 (웃음) 왜 어, 약간 의아할 수도 있을 것 같아요 어, LA는 할리우드 이런 데 엔터테인먼트 이런 사람이 발달한 곳 아닌가 이렇게 생각하실 수 있는데 왜 LA에서 굳이 내려와서 스페이스X를 시작했는지도 한번 알아보도록 하고 그리고 이제 스페이스X를 만든 다음에 첫 번째 로켓인 팔콘1을 발사하기까지 이 임직원들이 얼마나 많은 고생을 했는지에 대해서 <웃음> 스페이스 키드 강박님의 목소리를 한번 들어보도록 하겠습니다. 저희 방송에서 가장 인기 있는 코너 이주의 픽 예, 하도록 하겠습니다. 아, 강박님 어떤 걸 가져오셨나요?
0: 네, 저는 그 고민을 많이 했어요. 쪼박님께서 먼저 이제 이 방송 저의 얼개를 좀 짜주시고 음. 어, 조방님께서 이제 이주의 픽도 막 써주시고 이래가지고 아 뭔가 아무래도 오늘 테마가 스페이스X이기도 하고 그래서 저도 뭐쪼방님도 그러셨고 저도 스페이스에 관련된 거를 뭔가 추천드릴 수 있으면 좋겠다라는 생각이 들어서 좀 찾다가 사실 오늘 방송을 조금 제가 늦게 임했는데 어 저는 뭐 뭔가 새로운 건 아니고요 좀 오래된 영화인데 다시 한번 보셔도 좋을 만한 아, 영화여서 너무나 유명한 영화죠. 아폴로 13호. 아, 어휴. 마음에 드나봐요, 이 영화가. 아틀리츠 <웃음> <웃음> <천리스> 픽이. <피기. 웃음> 아, 네, 포, 때 맞춰 폭죽을 쏴주시네요. 네. 그러니까요. 그래서 제가 추천한 아폴로 13호는 아마 많은 분들이 보셨을 거예요. 그래서 그뭐 포스터인가 어디에 뭐 Houston We Have a Problem 뭐 이런 어떤 그 맞아요. 문구도 꽤 유명해졌던 네, 네. 어, 그 영화기도 하고, 저는 이 영화를 가끔씩 보는데, 애들이랑 그 얼마 전에 다시 봤거든요. 그때 어. 이제 스페이스 X 발사 직전에, 뭐, 로켓에 대해서. 근데 그 장면이나 이런 것들이 너무 잘 묘사가 돼 있고, 그래서, 물론 뭐, 그 사고가 나서, 뭐, 착륙은 못하고 무사 귀환한 그 여정을 그리긴 했는데, 뭐톰 헹크스의 어릴 적 시절, 그 다음에 케빈 베이컨, 의 아주 어릴 적 미소년의 모습을 볼수 있어서 너무나 좋았고 영화도 굉장히 잘 만든 것 같아서 여러분들도 아마 보셨겠지만 다시 한번 보셔도 충분히 좋을 만한 영화인 것 같고요. 또 어, 하나만 하기에는 너무 유명한 영화라서 또 하나 생각을 해봤는데 이거는 지난번에 제가 추천을 드렸던 것 같아요. 그래서 아폴로 11호 다큐멘터리가 다시 리터칭 돼 가지고 올라온 다큐멘터리가 있습니다. 그래서 여러분들 거기에 그 아폴로 11호 발사하는 과정이나 뭐 이런 음. 인터뷰들이나 준비하는 거 그다음에 뭐 중계하는 거, 발사하는 거 이런 모든 과정들이 원래 흑백으로 촬영됐던 거를 갖다가 컬러로 리터칭 해 가지고 50주년 기념으로 나온 다큐멘터리인데 그 다시 한번 그두 편을 이렇게 비교를 해서 보셔도 영화도 거꾸로 보면 아폴로 11호 다큐멘터를 리 보고 아폴로 13호를 보면 아이 영화 참잘 만들어졌구나라는 음. 걸 아실 수 있고 아그 어, 거꾸로 아폴로 13호를 보고 아폴로 11호를 보셔도 성공적으로 달에 착륙한 여정이 쭉 나오기 때문에 아, 물론 뭐그달 착륙에 대해서 음모론도 많고 여러 가지 <웃음> 뭐 이야기도 많습니다만은 그래도 한번 이렇게 쭉 따라가 보시면 어떨까라는 생각이 들어서. 이 어, 어, 영화 두 편을 제가 오늘의 추천으로 이주의픽으로 가져왔습니다 아폴로 13호 영화랑 아폴로 어, 11 다큐멘터리 이두 편입니다 네. 조방님은 어떤 걸 들고 오셨습니까? 조방님도
1: 네. 뭐 저는 미리 건데요.
0: 알고 있지만 예, 네, 알고 스페이스에 있어요. 관련된 네, 영화를 가져오신 것같아요
1: 조방님보다는 그래도 요 조금 이제 어, 최근에 <웃음> 나왔던 영화인데 <웃음> 네. 아, 한국에서 어떻게 번역이 돼서 들어간지 모르겠어요. 영화에서 아, 미국에서는 히든 피어스라고 이렇게 나왔거든요. 네. 영화인데 히든 피어스 뭐, 왠지 히든 피어스라고 하지 않았을까? 한국에서도 예, 그랬을 것 같은데 따로 번역을 마땅하게 하기 쉽지 않았을 것 같은데. 네. 예, 그냥 히든 피겨스라고 Figures. 나오네요. 아 그래 맞네요 그러면. 히든 예. 피겨스. 네, 네. 예. 그러니까 뒤에 숨어서 가려져 있던 영웅들, 실제 중요한 임무들 그렇죠. 했지만 네. 여러 가지 이유로 여자라는 이유로 그리고 백인이 아닌 흑인이라는 이유로 그렇죠. 전면을 나서지 네. 못하고 크레딧을 제대로 받지 못했던 아 어, 나사의 이제 어, 그 계산원들이죠 컴퓨터라고 부르는데 그렇죠. 실제 우리가 네. 알고 있는 컴퓨터가 나오기 전에 실제 그 안에서 모든 계산들을 하고. 중요한 인물들을 수행했던 흑인 어, 컴퓨터, 흑인 엔지니어들에 대한 이야기를 다룬 영화입니다. 나왔을 때 굉장히 많은 센세이션을 일으켰고 그쵸. 그래서 네. 네, 거기 이제 흑인 여성 분의세 분이 나오는데 어, 그 중에서 한 분은 이제 어, 메리 잭슨이라는 분이 이제 나사의 최초의 흑인 여성 엔지니어로 나중에 이제 어, 프로모션이 음. 되고. 그리고 이분의 이름을 따서 워싱턴 DC에 있는 헤드쿼터 이름을 짓는다고 그래요. 그러니까 음. 예, 이분들이 이제 그 영화를 보면 이거를 제 여러 가지 시각에서 볼 수가 있는데 뭐 인종차별이라든지 성차별 이런 것에 대해서 그쵸. 볼 수도 있지만 네. 지금 이제 이 우주에 대한 얘기를 하는 입장에서 본다면 이 당시에 이제 그 안에서 케네디 정부의 전폭적인 지원을 받아서 <웃음> 지금 소련보다 5원이고 저렴는데 스포트니크도 먼저 쏴 올리고 유리 가가리는 예. 우주선도 먼저 올라가서 한 바퀴 돌고 오고 두번다 소울한테 졌는데 달 가는 것만큼 우리가 져서는 안 된다. 그래서 정말 묻지도 묻지도 따지지도 않고 엄청난 전폭적인 지원을 받으면서 전쟁처럼 일하던 그 안에 상황에 대해서 묘사가 잘돼 있는 영화라서 보시면 재밌을 것 같습니다.
0: 저도 이거 재밌게 봤는데 참 저는 뭐 여러가지 인상적인 장면이 많습니다만 오늘 조방님께서 너무나 시적절한 영화를 추천해 주신 것 같아서 요즘 뭐 종교, 아, 종교란다 아 인종문제도 미국에서 참 문제가 많이 되고 이런데 이때 막그 여성분들이 여기 영화 주인공들이 화장실이 멀리 있어 가지고 다른 빌딩에 갔다 오고 막 그런 장면들이 나와, 나오잖아요 그리고 그래서 케빈 코스는너가 그때 아마 디렉터 역할로 나왔던 것 같은데 네. 네, 그래서 왜 이렇게 오래 걸리냐고, 너왜 이렇게 자리를 자꾸 비우냐고 뭐라 하니까 화장실이 너무 멀리 있다고 그러니까 당장 여기 갔다 여기 가까이 있는 화장실에 여자 어, 쓸수 있게 해주라고 그래가지고 뭐그 어떤 디렉터의 어떤 그런 의지 뭐 이런 게또참 중요해 중요한. 보이고 참 인상적이었던
1: 예, 뭐 그런 장면도 기억이 나네요. 맞습니다. 화장실을 가려면 그서 동쪽에서 일하고 있었는데 서쪽 캠퍼스까지 가야 되는데 화장실만 갔다 오는데 1 마일이라고 그러더라고요. 그러니까 <웃음> 1.6 킬로미터를 갔다가 와야 되니까 얼마나 힘들었겠습니까? 지금 웃으면서 얘기를 하지만 참그 당시 그분 그러니까, 얼마나 네. 절망적이었을까 싶은데 그 상황에서도 또그 그룹 안에서 가장 그런 수학적으로 계산을 잘하고 정확하게 음. 궤도 트레젝터리를 계산할 수 있는 사람이었다 고 그러더라고요. 그 주인공 그쵸. 그 주인공이죠. 네. 네, 진짜 진짜로 진짜 컴퓨터.
0: 인 거잖아요. 컴퓨터가 아, 계산하다고 터가 아, 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 뭐 사람을 이제 지칭하는 거니까 계산하는 사람인 거잖아요. 그래서 아, 네. 와, 참 이렇게 여러 가지 생각이 들었던 것 같아요. 저도 보면서 작년인가 제가
1: 봤던 것 같은데 참 재밌게 봤던 영화 중에 하나였던 것 같습니다. 네, 저희, 저희 아마존에서 결제해 가지고 봤는데 아 굉장히 재밌어서 아, 아이들하고도 같이 봐도 좋은 영화고 그럼요. 영화 자체도 네. 잘한 영화라서 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 네 오늘 또 간단하게 하자고 했는데 벌써 또한 시간을 넘었습니다 우리는 네. <웃음> 안되는 것 같아요 <웃음> 말많은 아재들 네말많은 아재들 그래도 오늘은 스페이스 키드 강박님을 모시고 제가 한두 달 전부터 계속 하고 싶어 했던 스페이스 x 특집을 이렇게 하게 돼서 저는 굉장히 재밌었습니다 이거를 <웃음> 준비하면서 강박님의 브런치북도 다시 한번 읽어보고 어... 뭐 일론 머스크의 그 책도 예전에 읽었지만 다시 한번 네. 스페이스 X 나온 부분만 다시 한번 읽어보는데 아 네. 읽어도 읽어도 참아 대단하고 재밌는 사람이다라는 생각도 들고 네. 네. 그래서 아 나도 이렇게 살면 안 되겠구나라는 생각도 들고 하여튼뭐 얘기는 뭐 너무 길어지니까 빼고. <웃음> 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 네 다음 주부터는 스페이스X의 초창기 LA에서 시작해서 고군분투했던 과정 컨트랙을 따기 전까지의 과정에 대해서 한번 네. 얘기를 해보도록 하겠습니다 강반님 어떠셨습니까 오늘?
0: 네 오늘 그 사실 이 얼개를 질문지를 저한테 주셨는데 저는 그냥 1화부터 그냥 쭉 제가 정리했던 거를 이렇게 조금씩 뭐 변형해서 말씀드리면 되지 않을까 정도로 너무 가볍게 생각했던 것 같아요. 그래서 질문지를 제가 방송 한시간 전에 받아들고 아 큰일 났다. 저도 생각이 안 나는데 <웃음> 그래서 부리나케 다시 좀 뒤져보고 자료도 조금 더 찾고 이랬는데 오늘 너무 좀중원부을 하는 것 같아가지고 아, 좀더 예, 깔끔하게 말씀드릴 수 있지 않았나라는 생각이 좀 들, 들긴 하고요. 항상 응. 좀 그런 느낌 드는, 드는 것 같아요 이렇게 어, 방송을 하다 보면 프로가 아니니까 <웃음> 네뭐 네. 그런데 어쨌든 뭐 다시 한번 제가 이렇게 써놓고도 기억력이 참 나빠가지고 그런지 기억을 잘 못하는데 다시 한번 또 리마인드가 되기도 하고 다시 한번 어 그때 그 글을 쓸때그 감정으로 돌아간는것 같아서 음. 어참 다시 한번 이놈 진짜 상또라이구나 생각을 <웃음> 예, 다시 한번 떠올리면서 다음 주에는 조금 더 제가 잘 준비를 하고 정리도 네. 잘 해서 좀더 깔끔하게 정보를 잘 전달해 드리도록 노력을 해 보겠습니다.
1: 네, 감사합니다. 네, 다음 주에 제가 질문이 조금 일찍 드리겠습니다. 하루 정도는 <웃음> 좀... <웃음> 네, 제가 죄송합니다. 너무 갑자기 들어가지고. 네, 아... 저희 새롭게 시작, 시도해보는 작시 포맷인데 아, 청취자 여러분들도 재밌게 들어주셨, 들어주셨으면 좋겠고 아, 혹시 스페이스X에 대해서 저희가 아, 아, 궁금하신, 아, 저희가 아니라 청취자분들께서 궁금하신 분들이 궁금하신 점들이 있으면 언제든지 저희 페이스북 페이지에 질문을 남겨주시면 강광님께서 리서치를 해서 알려드리겠습니다 아, 오늘은 예, 미국 동부 메릴랜드주의 오션시티에 사시는 아, 스페이스 키드, 스페이스 아재 예, 강박님과 함께한 스페이스X 특집이었습니다. 아 세계 최초라고 주장하는 저희 와이파이 3원 팟캐스트 조강의 4센트는 아, 미국 스타트업 테크 기업 이야기를 다루고 있고요. 아 그리고 애플 팟캐스트, 팟빵, 구글 팟캐스트 그리고 스파티파이에서 언제든지 들으실 수 있습니다. 아 저희 팟캐스트에 대한 의견이나 오늘 스페이스X에 대한 뭐 의견, 질문이 있으시면 저희 페이스북 페이지에 남겨주셔도 되고요. 이메일 dr.chogang.gmail.com으로 연락해 주시면 제가 답변을 해 드리도록 하겠습니다 네 그러면 아, 즐거운 주말 보내시고 다음주에 스페이스X 특집 제2편으로 찾아뵙겠습니다 감사합니다
0: 감사합니다